0: Välkommen till AO Performance Powerpod och idag är det med glädje att jag har min co-host tillbaka. Wee! Där är jag! Yay! Fan vad kul, välkommen ja. tillbaka.
1: Tack så jättemycket, det känns så kul att uh, vara tillbaka och köra igång med den här podden igen.
0: Ja, det tycker jag också och det är så skönt att... Uh, jag vet inte, ni som har hört det förra avsnittet med mig och Lenny som hörde att jag har haft i min kropp och jag mår bara bättre och bättre så det är så jävla skönt. Till och med häromdagen hade jag 45 i nattpuls och det har inte haft på ett och ett halvt år så I'm
1: back. Mm. Vi hade ju en liten förklaring förra varför vi har haft ett uppehåll med podden. Ja. Ehm, då så, men nu är vi tillbaka och vi har så många intressanta ämnen och idag ska vi prata om något som är superintressant som inte jag hade så bra koll på bara för några år sedan. Men som jag idag också jobbar med själv. Du la upp en video på din Instagram, bara för några dagar sedan, för du har ju haft en fasciabehandling behandling. Och det hände någonting där. Du lägger upp en video, du behandlar en tjej som går den här utbildningen. Och på videon så ser man att hon reser sig upp och sen så är det en massa känslor och hon börjar gråta. Då har du alltså gett henne vad som kallas för behandling. Mm. Det har kommit in massa reaktioner på den videon så jag tänkte så här, vi kan väl passa på idag så får du berätta lite grann vad är fascia och vad var det som hände?
0: Ja, otrolig upplevelse såklart, starkt. Jag vi hade ju en behandling och återhämtningsutbildning i Hergen och där då en av deltagarna jag brukar alltid göra de här utbildningarna vare sig träningsutbildningen, den power performance eller farsia behandling. Så jag försöker jag alltid göra det så live som möjligt så man ser på ett kanske bättre sätt hur man ska jobba. Så jag brukar välja av deltagarna där som har problem på det stället där vi ska behandla just då. Och den här tjejen, och hade, Karro, hade haft problem med axeln eller ont i axeln i tio år. Och... Eh, så fick vi löst det på inte allt för lång tid. Och det här fick vi lyckades få på film. Och eh, det släppte ganska mycket emotionella saker i henne. Som forningen satt fast i axeln också. Så hon började gråta åt väldigt, väldigt, väldigt tagen av reaktionen. Av att hon inte helt plötsligt hade ont överhuvudtaget. Så jag förstår ju att man undrar så är det jävla hokus pokus det här? Eller hur kan det bli så efter tio år? Hur kan det bara försvinna? Och varför få ingenting annat hjälpt som hon har gjort? För hon har ju provat massa. Hon är massageterapeut själv. Så jag antar att hon har provat flera olika massagetekniker och eh, andra terapeuter och så. Vilket hon eh, sa också att hon hade gjort. Så att jag förstår funderingarna. Även om folk tycker att tror att det är jag som är bra i det här. Och det, så är det inte. Eh, jag har gjort det jävligt länge och jag väl hyfsad på det. Men det är så här att det är så kraftfulla tekniker det här så att det, är, det är mer så så jag tänker faktiskt jag ska kasta tillbaka den här bollen på dig innan vi går vidare i egentligen vad det är för någonting och vad, vad som händer rätt. för du har ju också, som du sa själv alltså, så du är ganska ny i det här, visst inte vad det var för, för bara ett, ett kort tag sen men nu jobbar ungefär drygt ett år med att behandla själv så jag kan väl säga bara till dig jag har ju behandlat i jag vet en massa över 10-12 14 år, eller 10, 12 år i varje fall. Tid, alltså väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det här är ju liksom den anledningen som gör att jag har fått resa över hela världen i så många år. Det är ju behandlingarna i mina händer som har gjort det. Det är inte för att jag är trevlig. Det trodde jag jag jävligt långt dag.
1: Det, det förstår man ju efter första gången man träffade dig. Faktiskt, ja. ja, jag håller med
0: helt. <laughs> nej då, så att, nej men helt ärligt så kan du väl bara... Först kanske säga, vad, vad tänkte du när du såg det och... Varför för tankar så ett år in på när du själv behandlar mycket?
1: Jag hade inte så mycket kunskap om fasciabehandling när jag gick dina utbildningar eller började liksom intressera mig för det. Jag hade ju hört talas om bindvävsmassage och vad jag förstod det så var det djupgående massage, men det hade ju funnits länge så jag tänkte vad är det här för någonting? Vad gör man och jag blev intresserad av det här för att jag gick ju en utbildning hos dig som var lite mer fokus på power och performance. Och då berättade du lite grann om fascia jag började bli intresserad tänkte vad, vad, vad är liksom det här magiska som Andreas pratar om. Och jag hade ju också sett videon, så jag blev ju nyfiken på vad, vad gör man? Hur går det här till? Och jag kände också. Jag gör som personlig vad tränare. Med du hade några på Instagram. Då I hade had du också... Ja, okay. precis, eh, Liknande den du har lagt, lagt upp idag. Liksom, mm. Någon du behandlar axeln och det var helt borta. Och Jag känner så här... Jag jobbar som personlig tränare. Och eh, tyckte ändå att jag saknade den här biten. Jag... jag märkte att det var så många som kom till mig och sa att där jag har ont här jag har ont där och jag kände mig lite så där otillräcklig när jag inte kunde hjälpa dem och ge dem den här helheten mm. jag kunde träna dem men jag förstod inte riktigt jag vill ändå hjälpa dem med det andra också och det var ju därför jag tog steget till färgsbehandling och har ju då jobbat drygt ett år med det jag är ju ny och som jag nämnde till dig tidigare, jag är ny men även jag har ju haft kunder som har gått med smärta i åtta nio år. Mm. De har gråtit på nätterna, de har, liksom, så här, de har bara accepterat att det gör ont. Mm. Och så behandlar vi dem några gånger. Och jag vill här bara lägga till, vi behandlar och ger dem rörelser rätta rörelser utifrån vad man ser i den här analysen som man gör och det blir bra de kommer till mig och frågar ja ah, men hur är det med ryggen? ryggen? Ah, just det, de <laughs> reaktionerna så att för varje gång jag behandlar så tror jag ju mer och mer på just det här
0: mm.
1: så att jag är glad att jag gick utbildning och jag är så glad att jag kan hjälpa mina kunder. För det finns ingenting som att se en människa bli smärtsfri. Det ger dig så mycket lycka.
0: Det går inte att beskriva och förstå deras känsla.
1: Ja, men och jag, jag, jag tänker så här: Nu har vi ju pratat. Så jag, jag tänker så här: vad är det och vad är det som händer rent konkret när vi lägger händerna på kunden? jag vet inte, jag ska inte säga att vi skapar magi. Men... <laughs> jo, det, det. det kan ju faktiskt bli det.
0: Det funkar ju inte på alla och det funkar inte varje gång, men det, det funkar ju faktiskt otroligt ofta. Eh, nej, men det som händer, det alltså vad fascia till att börja med är väl kan man väl säga bindväv, för att göra det väldigt eh, förenklat. Och den här bindväven finns i hela kroppen och problemet är att förr i världen så forskar man ju också på mycket på döda kroppar. Eh, kadaver som man kallar det för. Och Farskjan är väldigt levande. Det är väldigt mycket. Om vi tittar på en människokropp så består av mycket vatten. Det är mycket vätska. Man ser mm. ungefär 65-70 Beroende på ålder och livsstil och sådär. Så att vi har ju väldigt, väldigt mycket vätska i kroppen. Och då är ju en del av att kontrollera den här vätskan. Om du tänker att om du, om du tänker att apelsin,
1: mm.
0: om du tänker att skalet är huden. Och allt det där vita under är kanske vad man kallar för kollagentrådar. Kollagen är kroppens vanligaste protein. Jag ska inte bli nörd, jag har lovat att den ska mm. bli nörd. Jag ska göra det lätt. Men vi säger det i alla fall. Och sen då i en här apelsinen så, så det är det olika klyftor. Vilket kan man säga som compartment eller typ muskler. Mm. Så, så jag har en fråga då. Vad är det som gör? För vi kan ju göra apelsinjuice av en här apelsinen, eller hur? Mm. Men om du skalar bort skalet, vad fan är saften då?
1: Den är ju, in, det är ju, bindväven håller ihop skulle jag säga, men det är ju ja. någonting som håller ihop vätskan.
0: Det är någonting som mm. håller ihop vätskan, bra. Så ungefär varför inte sammanhanget, om vi har 65% vatten i kroppen, varför inte allt i fötterna? Är inte det märkligt? Hur kan det spridas ut på hela kroppen? Vi står rakt upp och ner, varför åker inte allt ner i fötterna?
1: Mm. Så att tvärsan menar du fördelar allting. I allting.
0: Kanten. Så mm. man ska säga då: på, Försök att göra det här hyfsat enkelt förklara, för det är skitsvårt att förklara hur, för det är ett så stort system. Det har 2017 varit det förklarat är kroppens största organ för det finns överallt. Men framförallt är det att kolla in trådar som är det här vita kan man säga på sinnen. Mm. Och så är det ett flöde då utanför som, som gör så att de här trådarna kan glida i förhållande till varandra. Så dels har vi då den här, de här vita, eller gula vita trådarna, förlåt. Och så har vi ju muskler. Och så har vi organ och så har vi ben och så har vi en massa andra grejer också. Så vi har ju sjukt mycket grejer i din kropp. Men allting ska ju kunna glida mot varandra förhållandevis bra. På vissa ställen ska det vara lite mer trögflytad. På vissa ställen ska det funka jätte, jätte, jättefint. Problemet när vi rör oss på ett vis, visst sätt, vi rör oss för lite, så blir den här vätskan mer viskös eller vad man ska kalla för förchockad kan man väl säga. Mm. Så jag brukar man kunna förklara att, säg att, att den här vätskan ska vara mer som balsam som man har i håret. Ganska här, skönt och mm, lättflytande. Mm. Men när du, om du då är inaktiv och du rör din speciellt mycket, då kan den här, den här vätskan bli kanske mer som vet, honung. Trögflytande honung eller kanske till och med som lim i det värsta fall. Mm. Och när det blir så så kan vi inte röra oss så bra i det här. Där vävnaden har då klibbat ihop. Där kan inte den vävnaden röra sig i förhållande till andra vävnader speciellt bra. Och då kanske vi kompenserar någon annanstans. Så säg att det är huften och så börjar jag sitta fast. Jag sitter väldigt mycket. huften blir väldigt stel. Det börjar då bli klibbigare vävnad i huften, så jag rör mig inte så bra. Det betyder att jag måste röra mig någonstans. För vi kommer inte ta oss fram. Jag ska ur bilen. Jag ska gå ner av tunnelbanan eller vad man ska göra från någonting. Eh... Och jag kommer att göra det, och då är då kroppen kanske kompenserar. Och då slutar vi kanske använda höften effektivt. Och i höften har vi extremt mycket stora muskler. Vi har stora vävnader som vill hjälpa till mycket. Och om inte den får hjälpa till så mycket som den ska, så kanske små grejer tar över till exempel och kanske ländryggsmuskler istället. Som jämför skärtrumpsätesmusklerna mot för de små ryggmusklerna, så förstår man att de blir ganska mycket trötta rätt mycket fortare. Så om det då blir lite förtorkad vävnad i, i någonstans. Så kanske det visar så att man dels kompenserar. Men också att den här förchockade vävnaden kan göra så att vissa av de här nervsignalerna. Om vi ska göra det här enkelt. Eh, trycks samman och kommunicerar smärta. Mm. Så det som händer då är att vi säger att den här vävnaden har blivit lite Så att det här balsamet har blivit mer som trögflytande honung. Och i i honungen så har vi då nervändar som vill ju flytta fritt och skönt i den här vävnaden, i vätskan men då när det blir för tjockat då trycks den ihop och då kommer de här närvändarna att kommunicera smärta mm. så det som händer då kanske är att i hennes axel under tio år har det varit för vätska dålig rörelse, dålig rörlighet och när det har varit för så har de här närvändarna kommunicerat smärta som de inte kunnat röra sig så bra och ju mindre du rör det, ju mer för blir det och ju sämre rörlighet blir det och har man då inte behandlat på det sätt som vi är för det vi försöker göra med behandlingen det är att skapa flöde igen. Så att den här vätskan blir igen flytande som balsam istället för trögflytande honung. Och det var det jag gjorde med henne, då släppte trycket runt hennes axel och den här vätskan då släppte och det började flöda på ett mer balsamaktigt sätt. Och då slutade de här fria närvändarna att kommunicera smärta och de försvann smärta. Mm. Och vad är det som styr allt det här? Jo, alltså det, det är ju inte bara hur fick hon då, den här axeln. Ja, det kan ju som vi pratade om nyss inaktivitet kan man få då. Du kan få då för mycket aktivitet. Hon kanske spelar Jag har ingen aning vad hon har gjort hon kanske spelade tennis. Det vet inte jag. Hon kanske spelade tennis mycket utan att vara förberedd för att spela tennis. Hon kanske jobbade som massageterapeut som behandlade alldeles för mycket så att axeln gick åt helvete. Det kan ha varit hur mycket saker som helst. Eller hon kanske var deprimerad.
1: Mm.
0: För hur vi mår –påverkar den här vävnaden i fascian jättemycket. För det, är
1: det, det tycker jag är jätte... Och det vill jag verkligen att du ska gå in på. Okay. Just på grund av att Dels så gråter ju många på grund av att det är ju verkligen befriande– mm. –när man blir av en smärta som man gått runt med så många år. Men också det du brukar nämna att känslor sitter också mm. i fascia. Mm. Det tycker jag är jätteintressant.
0: Om man säger att det är ungefär tio gånger mer sensoriska receptorer i farsan än till exempel i muskler. Och det betyder att det är så alltså mycket känslosamma receptorer i den här farsan. Så att hur vi mår kommer att påverka. Så se att du är deprimerad i två år. Hur rör du dig när du är deprimerad? Det är inte speciellt mycket. Mm. Du sitter förmodligen still. Du förmodligen kanske lite framåtlutad hela tiden. Och du kommer att skapa... Det du gör under två års tid kommer att sätta alltså du kommer att se det på din rörelsemönster och vad som händer. Och blir det då då igen att den här affären och klibbar ihop och trycker ihop den här, känslo, den här känslovävnaden. För det är en känslovävnad. För den känner ju av så mycket saker. Vilket gör att den också kan bli påverkad av depressioner, av stress. och För mycket stress. Och i elitidrott kan du få mycket stress. Det kan få mycket stress på ditt jobb. Du kanske har dåligt hemma i ditt förhållande. Eller du kanske har jobbiga ungar. Alltså det kan vara vad som helst som sätter för mycket stress. Eller du har stress i ett yrke. Så att behöver, det, är mycket, det är så mycket saker som kan påverka. Så vi vet egentligen inte vad... Jag kan inte säga er och säga att det är en sak. För det är en massa saker som kan påverka. Och då det med att det är ett känslororgan kan man kalla det för då, lite så här enklare förklarat. Så likadant är det. Om vi då får lösa det här flödet mer så kommer då känslorna på köpet. För att det är verkligen inte första gången det händer på en utbildning och verkligen verkligen inte det händer första gången jag har behandlat en, en människa liksom, utan att det är utbildning. Utan det händer ju väldigt ofta att det blir väldigt känslosamt och det hör väl ihop också med att man har inte alltså, har haft ont i tio år. Det är klart som fan, man blir glad, man tror inte att det är sant, samtidigt som det släpper lös massa känslor i kroppen. Och jag tror att här finns det ju massa saker att forska vidare på, för jag tror att det svåra med att veta exakt vad som händer och när och som händer, det är att alla människor är unika. Alla människor har varit med om olika saker, alla människor mår på olika sätt. Och där är det ju svårare att få veta exakt okay, hur ska vi approacha det här unikt varje gång. Mm. Och det är då vi pratar mycket om helhet och så här, men bara man är medveten om att måendet påverkar, stressen påverkar, hur mycket aktiv du är påverkar så har vi ganska stora delar vi har täckt redan. Och med de delarna så kan vi göra ganska stora resultat på med den informationen. Liksom. Så att jag tror att för att försöka sammanfatta det på något hyfsat förståeligt sätt ändå. Så att omfarsan är som gör oss starka i rörelser. Vi har pratat om det förut att man blir bonstark. Det är kollaentrådarna. Kolla i kroppens vanligaste protein och gör oss starkare än står enligt forskningen. Och så har vi då det här flödet. Och när det flödet blir lite tjockare så måste vi försöka få ut det så att det flödar bättre igen- så att flödet blir mer effektivt så att all vävnad i kroppen mot organ mellan muskler och allting kan glida bättre i förhållande till varandra. Så det vi gör egentligen med hela behandlingen det är att vi skapar förutsättningar för bättre rörelse. Så skulle inte jag ge Caroline då med axeln några rörelser utan hon går tillbaka och lever exakt likadant som hon levde innan hon kom till utbildningen så hon har hon snart lika ont i axeln igen.
1: Precis, och det var faktiskt lite grann vad jag ville komma in på. för jag, jag utgår lite grann från Instagram och inlägget och frågorna där. För det är ju mycket eh, tankar som växer mm. eh, i en sån här behandling och en sån video. Eh, må, många kan ju jämföra ja, men det är så här: ja, men Det är ju som en napprapattknack, och sen så mår man bra i två veckor, och sen är det över. Mm. Är det så? Kommer Caroline börja få ont? Du sa ju det precis om hon börjar leva som liksom, förut igen. Hur ja. länge håller det i sig? Vad, alltså, för nu har du ju släppt på den där vävnaden mm. lite grann så att det flyter väldigt fint som balsam och skapat de här förutsättningarna. Ja. Och då blir det återigen som honung då om hon skulle ja, men så här, inte ändra så mycket.
0: Absolut. gå hon, hon tillbaka hemma och gör precis som man gjort förut så kommer det bli samma resultat som förut. Hon kommer få lika ont igen. Men förhoppningsvis så har hon ju fått en så här, wow det här hjälpte ju, det här funkar ju faktiskt. Och det jag kan göra med henne, det som vi alltid gör, det är att ge övningar till henne för att bibehålla det här flödet. För att övningarna är överlägset viktigast. Det här med att... Behandlingen kommer att vara jättebra just där och då Bra, men det behandlingen gör Det är att skapa förutsättning för rörelse Som vi tar hennes axel till exempel Om Eller innan behandlingen Om jag skulle göra en rörelseövning på hennes då Hur bra rörlighet tror hon hade då?
1: Dålig, Dålig. Förmodligen,
0: ja och hon hade det Så det är ju ganska Såhär efterhand såklart Och efter behandlingen, när det släpptes sådär mycket Hur tror du hennes rörlighet var då i förhållande till Innan.
1: Ja, men mycket bättre.
0: Mycket bättre. Vilket gör att hon har, vi har skapat förutsättningar för bättre rörelse. Så kan vi då fortsätta röra oss så att axeln är fri och röra på så kommer du fortsätta flöda där i axeln och då kommer det här att hålla i sig. Sen beror det på hur mycket det sätter fast. Hon kanske behöver ett par behandlingar till. Eller kanske fyra, fem till och med. Det vet vi inte. Men det viktigaste kommer vara det hon gör hemma själv sen med övningarna. För vi har ett ganska starkt sätt, eller sätt som vi brukar Påpeka och, och verkligen säga att det finns bara en sak som skapar förändring över tid, och det är goda vanor. Och när du kommer hem efter en sån här behandling, och du har fått med dig övningar som vi ofta filmar på, på, på telefonen och så här. Så du får med dig hem exakt vad du ska göra. Vi förklarar på videon på telefonen vad du ska tänka på vad du ska göra. Och du har känt den här förändringen under behandlingen. Så du kände det här funkar ju på riktigt så. Och du, fort, och du har fått med dig övningar hem Då ökar vi ju sannolikheten Att, få det, alltså att det bibehåller Den här känslan Och som kanske smärtfriheten under övertid Verkligen mm. Men går du tillbaka för det, ja, det finns ingen behandling i världen som är så kraftfull Så att du kan gå hem och leva som du precis har gjort I tio år och sen tror att det ska gå över Finns inte utan det är, vi är inte Jesus liksom, Utan det är, det är fortfarande en behandling <laughs> Än vad man kan tro ibland Nej, och men det är, det, är, det är kraftfullt Men det viktiga är vad man gör Känn att Vi ger övningar som bibehåller det här flödet att Det är det viktigaste av allting liksom. Och kan man då också Sen när vi ska kolla på helheten så här, okay, men Hur sover du? Hur återhämtar du dig? Dricker du bra med vatten? Äter du bra? Hur mår du egentligen i allting som händer? Vi har gått igenom två år av Skitjobbiga grejer nu med det här viruset Och sen går, försvinner viruset Går upp i rök och då blir det krig istället Så klart som fan, det är många som mår skitdåligt det är inget konstigt. Liksom, och hur påverkas kroppen av det? Vi får inte glömma bort det. Jag tror att det är en jättestor del i det hela. Hur mår vi egentligen på riktigt? Och vet människan verkligen om hur det är att må helt bra?
1: Mm, det är en intressant fråga. Mm. Jag kom att tänka på en sak nu när du berättade om det här. Mm. Och det tycker jag också är intressant att ha med. Så jag hoppas att du vill dela med dig av det. för att För ett tag sedan eh, så minns jag att det var någon som kom och sökte hjälp hos dig. Och den personen var ganska stressad eller någonting. Jag minns inte så mycket när ja. eh, han kom. Och då sa du att du helst inte ville behandla honom. Så han fick gå hem. För du trodde inte behandlingen skulle ge någon nytta. Nej. Snälla, det vill jag att du ska dela med dig av till... Hur mycket mående också kommer påverka resultaten som kommer av en behandling?
0: Man måste tänka på att den behandling vi gör är en typ av mekanisk belastning. Ungefär som träning. Efter kan det bli en reaktion som är så ungefär som träningsverk. Fast det känns annorlunda. Så det blir en reaktion som man tycker själv kanske är negativ. Så är det inte det. För vi vill ha en reaktion. Men och får man träningsverk efter man kör mycket bickar. Då är man avsnöjd att man inte bickar någon efter. Så att, Även fast det kan för verk också. Men har man gjort en behandling och det känns efteråt och man bara, vad har hänt med min kropp? Vad har du gjort? Bara, nu. Så det kan bli eh, reaktioner och det kan bli också emotionella reaktioner. Alltså du kan gå hem och se att du och gråta och du har ingen aning vad som händer att det släpper mycket av det som sitter fast rent emotionellt. Och Det med att stress är så stor del av hur den här världen mår eller hur hela kroppen mår så kommer du till mig och du är så stressad så att ja, du andas typ maxlarna och djupandning vet inte du kan inte stava till. Då kommer inte jag att lägga mer stress på din kropp för det är fortfarande stress vi lägger på en kropp om man är sådär stressad. Så det finns ju vi har ett, ett autonomt nervsystem som inte vill lyfta och det vi kallar det för sympatiska nervsystemet då som är mer fight and flight. Och så har vi parasympatiska nervsystemet då som är mer det här lugnet när vi kommer ner i det här. Och när vi ska behandla så behöver vi alltid komma ner i det här parasympatiska för att vi ska få människorna att slappna av. Så ibland händer det att vi andas bara kanske till och med tio minuter för att få ner klienten, patienten i parasympatiska för att få dem att slappna av och komma bort ifrån stress. Men ibland är det så pass illa så man inser snabbt att det här kommer, <laughs> det kommer inte att hända. Så att jag, jag har inte bara sagt nej till en utan det är många jag har skickat hem. Jag tror att den som, jag kommer inte ihåg vilken du menar, men jag vet också att en tjej åkte från Skåne tror jag eller någon typ av långt ner i land i varje fall och hade väldigt, väldiga problem och hade gått till en annan människa som Också höll på med fasciabehandling men jag fick inte till det och då ville hon komma till mig och, för att det var riktig kaos med kroppen. Och det är kanske en av de mest stressade människorna som jag någonsin träffat. Så att jag skickade hem henne direkt och med helt andra premisser. Och hon var så jävla förbannad när hon kom hem och sur på mig och tyckte att jag var... Här och kom till Stockholm och, och hela vägen och så berör jag henne inte ens utan vi pratade en timme och sen skickade jag hem henne. Två veckor senare så ringde hon igen och sa att det är det bästa som har hänt, det är det bästa någon har gjort med henne någonsin i hela sitt liv. Nu har det väl gått ett halvår tror jag, hon mässade faktiskt igår och så frågade hon 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 har en, en halvhusbalgus på sin fot. Så hon frågade lite om den och den är väldigt, väldigt stor och så sa att det där kanske är eventuellt att du ska kolla på en läkare så att det eventuellt blir operation och hon bara... Nu när min kropp fungerar så jävla bra vill jag inte ha en jävla operation på min fot. Okay. Vilket betyder att hennes kropp idag fungerar asbra.
1: Vad hände? Alltså hon åkte hem, fick hon rörelser. Var, 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 varför, varför mådde hon så bra om efter sex månader?
0: Eh, för att hon, vi, vi började jobba med hennes stress istället. Så det var mycket mm. mer mental träning i början och mentalt komma ner i varv. Börja prioritera saker och ting i hemmet och började, framförallt börja prioritera sig själv. För det var väl det gjorde sämst kanske, att brydde sig om alla andra, skulle hinna med alla andra och se själv sist på listan. Och det funkar inte. Mm. Utan man måste ta hand om sig själv först, om man ska orka ta hand om andra. Mm. Så att det är klart att vi säger nej ibland och det man gör inte bara för att få göra, utan vi måste tänka helhet vi måste tänka på människan framför oss, vi bryr oss om välmåendet, för ska vi få de här resultaten så måste vi se helheten och ibland fråga, eller alltid fråga hur man mår och
1: det, det är ju en känsla som oftast är på utbildningarna att eh, många får mycket aha-upplevelser mm. och sen så åker de till sina städer där de jobbar och eh, så får de väldigt bra resultat med sina klienter. Mm. Men det finns ju också en misstro mot farsa behandlingar. Eh, ja, och farsa överhuvudtaget. Ja, och farsa överhuvudtaget. Mm. Ehm vad säger forskning? Vad, finns, finns det någon grund för... För att vi, jag utgår ju vad jag har fått människor att eh, känna och uppleva. Mm. Och jag har jättebra erfarenhet. Var, vad finns det för grund för att det vi gör faktiskt också är forskat på? Eller? Ja. <laughs> så.
0: Nej, det finns absolut precis hur mycket som helst. Och det är väl det som är intressant nu. Framförallt från 2013 till nu, så snart 10 år finns Det finns ju egna forskarkongresser kongresser varje år där det är de smartaste forskarna i världen samlas och går igenom all ny forskning som finns. Så tycker man om att bara läsa forskning så ska man åka på en forskarkongress kongress och sitta och lyssna där för där finns allt och jag tror att de här finns att få tag på efteråt. Eh, och sen så kan man ju läsa de här som forskar mest med Dr. Robert Schleip och, och familjen Stecko och Anthony och Carla Stecko kanske framförallt. Men det, alltså det finns precis hur mycket som helst. Köp en, en ny farsia bok nu och så av alla referenser där. Googla på internet. Det finns precis hur mycket som helst och det är verifierat. Och det som är jobbigt tror jag för de här kritikerna, eh, jag och Lenny var inne på det. Jag tycker verkligen om ni inte har lyssnat på Lenny och mitt avsnitt som var, var avsnittet innan här med L.A. Clippers nba han är ju coach för dem, eller farsia terapeut, och är helt fantastisk. Lyssna på den, tycker jag, för att han menar ju på också att kritikerna inte vet bättre, utan de sprider massor av jävla och det är så det är. För att ska man förstå farsia forskningen, då måste man förstå att vi måste tänka helt nytt. Du kan inte tänka som vi har gjort förr. Det är svinbra gammal forskning finns, absolut. Men det funkar inte att tänka enmuskelforskning längre. Det funkar, alltså du kan ta, jag vet inte vad man ta, ta någon typ av magproblem eller tarmproblem eller någonting och så ska man säga att, det, att vi, vi, vi kollar bara en grej. Men det, alltså till, tillsätter du ett hormon till exempel, tillsätter du tio hormon och så tillsätter du då ett mentalt state, hur du egentligen? Alltså det finns så mycket saker vi kan tillsätta som förändrar och förändrar och förändrar hur hela den här, framförallt den här vävnaden, reagerar. Så att vi behöver tänka mycket större och framförallt nytt. Och jag tror att människor är jättejobbet med förändring. Så att när någonting nytt kommer, då måste vi först... Man måste säga på engelska ridicule. Man måste först hona skiten. Att, och det är många nu som ligger kvar i det gamla som honar för att de inte vet bättre. De förstår inte bättre. Men de kommer behöva ändra sig sen. Och så om något år kanske de håller med. Och sen som kanske tio år så är de där själva och predikar. Så det är dit vi kommer att komma. För att det är. Jag har ju själv bara fortsatt också för att jag har dels har jag hängt med de här Tom Myers och, och de här som har varit längst fram i forskningen i, i, i typ tio år. Och de har ju varit lika säkra som jag har varit på att det här kommer bli det nya. Och det här är framtiden. Och som du säger själv att den här empiriska forskningen, alltså det man har gjort själv, man ser skärvhänder och logiken i det hela är ju världsklass. Men såklart är det skönt att ha vetenskapen med sig. Det är ju det är ett måste till, i slutändan så behöver vi ha det. Så att det, är, det finns massor att läsa och eh, tycker man att det är kul så åk på första kongressen. Det är jävligt coolt och man lär sig precis hur mycket som helst. Och där är det bara forskning. 100 procent studier bara. Och den går ju varje år. Och där mm. är de smartaste i världen. Så att det, åkt dit.
1: Och jag tänker att vi, vi, kan, ju, vi kan ju i eh, poddtexten här också kanske eh, de namnen du nämnde. Bara skriva ifall du är intresserad Absolut. av farsia så kan du gå in och söka på de personerna på Youtube och på nätet. Så hittar du massor.
0: Ja, jag, kan, jag har ett par nya böcker också som jag har nyss fått hem. De kan, vi kan lägga titlarna på den också för mm. i de böckerna finns det mängder med, med vetenskap och referenser så att det, vi kan lägga de böckerna också och man vill köpa dem och läsa. Så kan man verkligen grota ner för jag lovade här nu där jag innan att vi skulle göra det här på ett sätt en 7-åring skulle förstå. Vad tycker jag har lyckats?
1: Ja precis, jag sa till Andreas att nu får du vara på en nivå och förklara så att det är ju avancerat, det alltså, är inte enkelt att förstå sig på Nej. kroppen är inte enkelt att förstå komplex. sig på, det är en komplex alltså vi, 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 är, vi har en fantastisk kropp, den är lite svår att förstå mm. så där är det jag... någonting
0: som är svårast kanske av allting så är det ju det ska vi ha jävligt klart. Smärta exactly. är kanske det mest komplexa vi har. Vi, vi vet så lite om det där. Och har vi nu hittat en, en, en metod som funkar extremt bra för de allra flesta? Absolut inte för alla. utan det, är, det kommer finnas mer att och forska på i framtiden och testa. och Vi kommer säkert göra nya tekniker hela tiden också. Och om, om jag tittar på hur jag behandlar idag mot för tio år sedan så behandlar jag helt annorlunda idag mot för tio år sedan bara. Så jag är mycket mer effektiv idag. Sätter ihop berörelser mycket fortare idag med att jag då kanske behandlar det under längre tid då, ja men det är kanske är mer såhär farsia vax då till exempel idag ja, men jag har absolut ingen vax överhuvudtaget utan bara mina händer och flytta världen och skapa flöde så det är liksom det händer saker även med oss som håller på väldigt väldigt mycket
1: mm. och jag tycker att det är jättebra att du nämnde det det är inte alltid det hjälper, det hjälper många gånger men sen finns det tillfällen då man tyvärr inte är tillräcklig utan det krävs någonting annat
0: ja och tyvärr, tyvärr Mm. Så är det faktiskt oftast inte behandlingens fel Utan det är det man ska göra hemma Om man inte gör det, mm. tyvärr
1: Även det som du nämnde Livsstilen ja, Mycket stress och ja. Det påverkar mer än vad man tror Tidigare så kanske det inte var så mycket snack Om att koppla fysisk smärta med hur man mår mentalt. Idag pratar fler om det. Jag tror väldigt starkt på det att ditt mentala kan också ge fysiska besvär. Åh
0: oh, herregud. Och det finns ju alltså, det finns så mycket forskning på det där också nu om man tycker det är sånt. Alltså, om man vill läsa neuroscience som jag är ganska mycket inne på nu så det finns det enormt mycket kopplingar i, alltså från hjärnan hur kroppen mår och hur vävnad reagerar hur hormoner ändras och så här. så det är ju enormt stort och det är, det, det är bara alltså jag håller på med det så många år nu och för varje bok, jag har köpt sex böcker bara den här veckan och ju mer jag läser så inser jag att ja, ja det är bara, alltså jag har gett för sedan för det kommer ju aldrig ta slut jag måste fortsätta varenda jävla dag resten av livet och, och så kanske jag kommer upp i 5% förståelse i slutändan när man är 97. Men ändå, det är fantastiskt att det finns det så mycket att
1: lära sig också. Så att man inte ja men så här, tänker att ah, men det här var allting ja. att lära sig om kroppen.
0: Sen ska jag också säga, bara för att säga det, att det finns massa andra bra behandlingar där ute också som också funkar för många människor. Jag tror att många mår jävligt bra bara att man lägger händerna på dem. Att man känner sig att någon bryr sig, att någon frågar hur man mår. Absolut. Men det här avsnittet var för att prata om just fasciabehandlingar. Det handlar inte alls det minsta om att såga någonting annat. Det finns massa, 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 massa bra andra grejer också. Men vi håller på med det här och det funkar fruktansvärt bra om vi kopplar ihop det med rätt rörelser till rätt individ, individ vid rätt tillfälle
1: vilket perfekt avslut för jag tänkte precis säga att allt gott har ju ett slut ja. och även då det här avsnittet som vi tillägnade Farsa har ni några frågor, funderingar maila oss hitta oss på Instagram skriv till oss vill ni ha lite mer ni tyckte att det här var så intressant så att jag vill ha lite mer om Farsa då gör vi absolut ett avsnitt till ehm um, men det här var vårat i alla fall eh, duo Andreas och Derjas eh, första premiäravsnitt efter vårt uppehåll. Eh, superavsnitt om du frågar mig. Tack och eh, jag hoppas att ni tycker om det och lyssnar vidare på oss.
0: Jag tycker att du var i en lysande form. Alltså jag tycker att du var helt, helt makalöst bra. <laughs> på riktigt. Du har så cool, lugn, sköna frågor. är äh, bra. Du är värd något Tack för idag. Hoppas du hörs något igen. Hej då.